0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Hola, esta es una edición más de Los Libros de Medallo, un podcast radiónica. Hoy continuaremos con la serie que iniciamos con Santiago Arango y Diego Gorondoño, hablando de la música y el rock, especialmente, y su relación con los libros y la literatura. Hoy tenemos a un músico que hace ya 10 años decidió empezar a escribir, a contar sus historias, a contar las anécdotas de su grupo y las experiencias que ha tenido en ese momento dos décadas de carrera musical. Él es David Viola, vocalista, guitarrista y fundador de IRA, toda una insigne del punk colombiano. Él está aquí, en los libros de medallo, contándonos su experiencia, su faceta como escritor. Esto es
0: Podcast Radiónica. Bueno, mi, me motiva a
2: escribir porque... He escrito muchas canciones para la obra musical de Ira, muchas letras de, de canciones y bueno, debido a eso se, se va armando de todas maneras, hay una, una literatura que va incluida en las canciones pero después uno tiene como más anécdotas para contar y que las quiere contar con más lujo de detalles y no hacer una letra de una canción precisamente que le va a pues alcanzar para decir
0: todo lo que tiene que, que decir en, en forma de escrito. Tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.
1: El proceso de escribir un libro no es exactamente el mismo que el de escribir una canción. Se requiere una sensibilidad distinta, una lógica diferente, ...para contar historias a través de una prosa más larga... ...y unos textos más elaborados... ...a eso y a otras cosas más tuvo que enfrentarse David Viola... ...cuando asumió el reto de escribir la antileyenda.
2: Esos retos son como que te enfrentas a un nuevo público... ...que no es el público que está en tus conciertos... ...sino que es gente que le gusta leer... ...gente que está más inmersa en la literatura... ...entonces toca como... ...digamos pulir un poco esas letras, ese, ese discurso, si se le puede llamar así, entre, entre comillas, eh, como trabajarle más, trabajarle un poco, porque como te digo, las letras son muy fugaces y son obviamente un poco más fáciles que escribir que una obra literaria. Toca también entrar en, en eh, campos como la gramática, la, la ortografía, eh, eh, hacerte entender bien, como saber qué es lo que estás escribiendo y qué es lo que le, lo que le quieres decir al que va a leer eh, yo ahí en ese sentido me apoyo con Mónica que ella siempre está como ayudándome a corregir los textos y ella los lee antes que todo el mundo entonces me dice si lo entendió, si no lo entendió, si le llegó rápido entonces mira que se vuelve ya una cosa distinta a una letra porque por ejemplo en Irán nosotros escribimos las letras cada uno eh, la que le va saliendo y ella escribe unas y yo escribo otras, y más o menos quedan así porque son, pues, digamos que poemas, eh, son cosas así más sencillas. Entonces, ya en esto, sí, el reto es como saber, eh, como hacerse entender eh, lo que querés contar, hacerlo eh, entender bien, que la gente lo entienda bien, eh, que se ubiquen en lo que uno está diciendo.
0: Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. La antilegenda se encuentra un
2: poco de historia cuaternaria, como le llamo yo, porque es historia muy vieja de Ira. De todas maneras tenía que empezar por algo y las bases de, de la historia de Ira son esos inicios. Aunque yo después no me no me remito tanto, no no voy tanto a eso porque son como fantasmas del pasado. Pero bueno, ahí había unas bases y tenía que contarlas para seguir con toda esa historia desde eh, de mediados de los 90 y, y de historia reciente. La gente encuentra ahí anécdotas de, de, de cuando éramos sardinos, de lo que hacíamos para, para sobrevivir en una ciudad que siempre ha sido eh, difícil y siempre ha sido tenaz con, con la cultura underground, con la cultura subterránea, con la cultura punk y la cultura metal también. Eh, una ciudad que siempre ha estado mirando hacia el entretenimiento más no hacia esa cultura y hacia ese estilo de vida y forma de vida que seguimos un montón de muchachas y muchachos en aquella época y que ahora se ha consolidado pero sigue siendo respetuosamente subterránea y, y manejada eh, como al estilo de nosotros como a la manera de nosotros a mi manera, a tu manera como decía pues Fran Sinatra y se encuentran anécdotas hasta increíbles que también me me dice la gente que cuando leen les da mucha risa y a otros increíblemente los pone
0: a llorar. Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza.
1: Sin duda, la motivación inicial para escribir fue su banda. Fue contar lo que pasaba, o lo que pasó más bien en dos décadas de música, en cómo nacieron y dejar justamente ese legado histórico de lo que había sucedido hasta esa fecha con su banda. Pero luego David Viola tuvo unas reflexiones más adelante que quiso dejar consignadas y que están justamente producto de esa carrera que ya acumula tres décadas de como ellos mismos lo llaman en su tercer libro de Aguante.
2: Aguante tiene una visión más, una, una mejor visión de lo que se trata hacer un camino de vida con una banda de punk en la ciudad de Medellín y hasta en el país de Colo en el país Colombia, pues tiene una visión más amplia, ya con más experiencia. Tiene cosas más digamos más generales que que pueden aplicar a todo el movimiento rock, ya no tanto focalizado en el punk, sino que tiene ya cosas como mucho más generales y anécdotas también internacionales que eh, también nos, nos nutren mucho y nos enseñan mucho de todo lo que es este movimiento fuera del país y mmm, habla con más propiedad ya, eh, un poquito digámoslo más pulido eh, la antileyenda es un, un poco más salvaje, aguante ya es un poco más concentrado eh, y encuentra ahí anécdotas diferentes a las de la antileyenda siendo los dos como eh, crónicas como cosas que se cuentan a través del tiempo. Este tiene otras, y inclusive muy algunas muy salidas de lo musical, que la gente no pensaría que nos han sucedido a nosotros.
1: Tus oídos se abren.
0: Podcast
1: Radiónica. Pero David Viola también se convirtió en un cronista que además quiso contar lo que había pasado en su entorno con la revolución que supo generar el Pum Medallo en la década de los 80 y principios de los 90.
2: Pum Medallo lo que más resalta es que es increíble que un movimiento cultural en una ciudad tenga que sufrir tanto para, para sobrevivir. O sea, Pum Medallo trata lo agreste que ha sido desde que empezó este movimiento porque como es un movimiento... ...que nace en las calles, en los barrios... ...en todos los barrios de todas las clases... Eh, ...alta, media, baja... Entonces trata de... ...como de dibujar ese, esa problemática social... ...que hay en todas partes... ...y lo difícil que... ...adicional es cuando sos ya... ...un adolescente punquero... ...y te... ...y te enrolás, y te pones tus botas... ...y tu chaleco, y tu cresta... ...y, y, y cómo te va a recibir, con qué agresividad la ciudad y cómo, cómo tenés que sobrevivir a eso cómo son las luchas eh, todas las luchas de, de, de la escena como ya se forma una escena cuando son muchos muchachos y muchas bandas entonces como todas esas luchas eh, lo increíble que es eh, la supervivencia al interior de este movimiento tan sufrido tan olvidado tan, tan molestado porque también Mucha gente está solo para estigma, para, para decir lo malo que es, lo, lo peligroso, lo, pero no para hacer vida, no para mirar qué es música, cultura, eh, en eh, la paz que, que todos tanto buscan con como con tantos negocios y tantas cosas. Y, y nosotros estamos simplemente ahí dándole a una guitarra y a un tambor y, y de baile en baile, poco en poco, de, de anécdota en anécdota difíciles y fáciles, pero ese pumeador es como eso, como esa radiografía tan trágica de, de la de cuando empezó el movimiento y cómo se cómo se aferró
0: para sobrevivir. Esto
1: lo necesita tu cabeza.
0: Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza.
1: La obra de este músico y escritor es sin duda una reflexión y una construcción de memoria sobre la música y sobre lo que ha pasado con ella en la ciudad de Medellín. Pero, ¿por qué puede ser importante reflexionar y construir legado alrededor de la música local?
2: A mí ese legado hoy en día me parece importante porque a mí nadie me dijo nada cuando yo empecé en el punk. Absolutamente, o sea, nadie me guió. Nosotros eh, éramos. Eh, los que iniciamos y nadie nos dio ni una luz de, de o sea, no, nos, no tuvimos como una guía como como un referente no, no tuvimos no teníamos literatura para leer de ninguna banda que hubiera existido en Medellín o ni siquiera en Colombia y si había algún texto de alguna banda inglesa estaba en inglés y, y, y ni siquiera pues, iba a llegar aquí a Medellín yo pienso que ese legado es importante porque ahora cual, eh, algún algunas muchachas y muchachos lo, lo pueden leer y se pueden como hacer una idea más o menos de, de dónde se están metiendo, de qué es lo que quieren hacer, qué camino, si en verdad el camino que quieren seguir es un estilo de vida rock, o entonces ahí se dibuja un poco eso, sus, sus, eh, sus logros, sus pros, sus contras, sus problemas, sus alegrías. Entonces me parece importante en el sentido que se puede compartir para que otros eh, tengan ahí como una... Miren a ver, exacto, sí o no, porque él, como lo digo, nosotros no lo tuvimos.
1: Y con la reflexión de David Viola sobre la importancia de construir memoria a través de la música y las letras, damos fin a esta edición de Los Libros de Medallo, un podcast. Radiónica. Mi nombre es Sebastián Martínez y nos escuchamos en una próxima edición para saber más de las letras que nacen entre estas montañas. Salva tu mundo, usa Radiónica.
0: Esto es Podcast Radiónica. Podcast Radiónica.